2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 1er février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: C'est froid, on est où là bah, Je suis d'accord avec toi Xavier, on est, on est à Mourmansk en fait C'est la plus grande ville du cercle polaire arctique, elle fait 300 000 habitants Je, je crois me souvenir dans quel pays c'est, mais j'ai le cerveau un peu gelé, tu peux me rappeler bah, Xavier, on est en Russie, hein. regarde tu avais un, un bon indice derrière toi ouais. il, y a, il y a un énorme brise-glace qui est dans l'eau Et ah en oui. fait bah, la passerelle elle est, elle est peinte en, en blanc, en bleu et en rouge Donc mm -hmm. les couleurs du, du drapeau russe Et les inscriptions elles sont en, en cyrillique sur la coque ouais, Et d'ailleurs il, il est gigantesque hein. Attends, on, on va s'approcher un petit peu Ok ce que tu vois là Xavier c'est tout simplement le, le navire le plus puissant au monde, il s'appelle le, le Sibir et ça fait pas longtemps en fait qu'il est là ici à Mourmansk. Ah bon mais il était où avant Bah si tu regardes bien il est tout neuf, hein. t'as qu'à voir sa peinture. Avant ça euh, il était construit en fait au, au chantier naval de Saint-Pétersbourg et là ça fait dix jours en fait qu'il a longé les côtes scandinaves mm -hmm. et il s'apprête euh, là dans quelques jours à s'élancer dans les eaux glaciales de, de l'Arctique.
2: Et, et pour y faire quoi
0: Bah je vais te dire ça mais d'abord il faut que je t'explique quelques trucs parce que cet énorme navire c'est loin d'être le seul à lorgner sur sur l'Arctique et en fait ça ça pourrait avoir de très lourdes conséquences.
2: Ok, je crois que tu as posé les enjeux du sujet à ma place, Lucas, tu connais trop bien la loupe. J'ajoute juste qu'on va parler de métaux rares, de puits de pétrole et de tonnes de gaz à effet de serre qui menacent de se libérer dans l'atmosphère. Je ah, fais meilleur dans le studio, je range le téléporteur de la loupe, voilà, et je vous présente quand même mon interlocuteur pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Salut Lucas Salut Xavier Lucas Villa, spécialiste de l'énergie et du climat au service Économie de l'Express. Tu es donc l'interlocuteur tout indiqué pour parler de ce qui se joue dans l'Arctique. Je te propose Lucas de commencer par situer cette région sur notre planisphère. Comment on le fait à chaque fois
0: qu'on se penche sur une zone géographique bien précise? Ben, bah, l'Arctique, euh, si as bien suivi tes cours de géo, effectivement, <rire> c'est la zone qui, euh, finalement, entoure le pôle nord de, de la Terre. Euh, c'est une région, euh, voilà, où on sait que, euh, finalement, pendant l'été, les températures ne dépassent pas euh, 10 degrés pendant les périodes les plus chaudes de, de la saison. Euh, donc ça, c'est la définition un peu climatique qui a été donnée à l'Arctique. Et globalement, c'est la zone qui recoupe aussi, euh, voilà, les pays euh, dont une partie de leur territoire est située au-dessus du 66e parallèle nord et donc, mmh. Tu as huit pays qui se trouvent en Arctique. Tu as la Norvège, tu as la Suède, tu as l'Islande, tu as le Danemark, tu as la Finlande, les États-Unis, Canada et évidemment la Russie dont je t'ai parlé tout à l'heure. Juste à titre d'anecdote, tu as aussi la France puisque le, le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon mmh. est situé dans la zone Arctique. Mais bon, c'est pas un pays très important, il faut le dire, sur, sur l'Arctique. Bon, ça, c'est pour ce qu'on voit en surface. Pour bien comprendre
2: les enjeux, est-ce que tu peux aussi nous faire un inventaire de ce qu'on trouve dans le sous-sol de l'Arctique, Lucas
0: ben Là, c'est un vrai Eldorado. On y trouve vraiment de tout, Xavier. On y trouve du pétrole, du gaz, du char et aussi des métaux, de l'or, du nickel, du cuivre, du lithium, des, des terres ouais. rares. Si je te prends un, un chiffre parlant, il y avait eu une étude en 2008 de, de l'US Geological Survey, qui est un peu la référence dans le domaine de la géologie et des sous-sols de, de la Terre, mm -hmm. qui estimait qu'en fait, il y avait 13% des réserves mondiales de pétrole qui se trouvaient en Arctique et 25% du gaz. Et d'ailleurs, sur le pétrole et le gaz, c'est une zone qui est exploitée depuis des centaines d'années hein, pour ses ressources minérales. Mais là, rien que sur le pétrole et le gaz, aujourd'hui, tu pas moins de 600 champs pétroliers et gazés qui sont dénombrés, dont à peu près 200 qui sont en production, donc qui produisent aujourd'hui du pétrole et du gaz. Donc c'est assez énorme quand même. Et ces nombreuses ressources sont exploitées par les pays que tu nous as cités, qui ont une partie de leur territoire en Arctique Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, chacun des pays dont je t'ai parlé euh, met des milliards finalement dans les projets d'investissement. C'est évidemment particulièrement important pour la Russie. Hein. Ça représente la moitié du territoire et ils ont 2,5 millions d'habitants sur les 4 millions que compte la zone Arctique. Donc évidemment, on sait que le système Poutine, il repose euh, sur une logique extractrice c'est-à-dire que tous les métaux, tout le pétrole et le gaz, ça contribue à, à générer finalement les recettes budgétaires de, de l'État russe. Et en fait, c'est le pays aujourd'hui qui est le plus présent sur ce, sur ce territoire. Les métaux, le pétrole et le gaz sont donc des enjeux majeurs pour la Russie et les autres. Est-ce qu'il arrive qu'ils se les disputent, le cas alors euh, l'idée d'un accaparement des, des richesses il est un peu dans toutes les têtes ces dernières années euh, il y a quand même des images qui sont assez marquantes tu vois souvent des reportages à la télé où euh, tu vois ces énormes chars russes avec euh, les missiles qui sont à la verticale, ça laisse à penser qu'effectivement il y a une remilitarisation de la zone et d'ailleurs bon c'est vrai que la, la Russie ouvre des bases militaires euh, sur la zone arctique euh, malgré tout quand tu entends les spécialistes ils te parlent de l'Arctique comme du zone où on dit high north, low tension mmh. c'est à dire que c'est au grand nord mais il y a peu de tension, sur l'Arctique il y a 95% des ressources minérales qui finalement ne prêtent pas à des disputes, en ce sens qu'elles sont dans les zones exclusives économiques des États. Donc mmh. en fait, il n'y a pas vraiment de dispute là-dessus. Quand il y a certains territoires, et notamment euh, sur la pêche, ils peuvent être sujets à, à disputes, euh, là pour le coup ces disputes-là, elles se règlent généralement euh, sous l'égide des grandes organisations euh, internationales. Donc il n'y a pas vraiment de tension et le fait qu'il n'y ait pas de tension s'explique aussi par euh, le côté financier. C'est-à-dire que si demain, il devait y avoir un conflit ouvert dans la région, euh, probablement que ça Ferait fuir les investisseurs qui sont bien nécessaires pour développer les différents projets. Tu parles d'investisseurs, Lucas. En fait, la bataille, elle est plutôt économique. Oui, c'est un peu l'Eldorado, hein. sur place. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est que tu as une myriade d'acteurs qui font pas forcément partie des pays que je t'ai cités, hein, les huit pays, mais qui investissent dans les projets. Et là, je vais te donner l'exemple d'un projet qui est iconique à ce niveau-là, qui s'appelle Arctic LNG2. En fait, mm -hmm. c'est un projet gazier à 20, 21 pardon, milliards de dollars. Euh, L'objectif de ce projet, c'est de liquéfier un gaz qui est produit à, à l'embouchure d'un fleuve russe en, en en Sibérie. Et en fait, ce projet-là a son capital. Tu as évidemment un acteur russe qui s'appelle Novatech, mais à côté de ça, tu as un gros partenaire de ce projet qui s'appelle Total Energy, donc qui est français. Mmh, français. Tu as les deux plus gros euh, opérateurs pétroliers euh, chinois, et tu as aussi un consortium japonais. Donc, c'est assez cosmopolite finalement. C'est pas que les huit pays dont, dont je t'ai parlé euh, tout à l'heure. Et ce qui d'ailleurs est intéressant, c'est que tu as aussi toutes les plus grandes banques mondiales qui se disputent ce territoire. C'est-à-dire que euh, malgré leurs engagements climat euh, par lequel elles ont décidé qu'elles n'allaient pas investir directement dans les projets en Arctique. Elles soutiennent les grandes entreprises qui, elles-mêmes, investissent en, en Arctique. Donc, en fait, euh, tout le monde va sur place. Tu m'offres une transition sur un tapis d'argent, Lucas, euh, parce qu'il y a un éléphant
2: au milieu de la pièce, ou un ours polaire, comme vous voulez. Ces activités sont menées dans un territoire en première ligne face au réchauffement climatique. Alors, on va pas ressortir le téléporteur juste pour aller planter un thermomètre dans la banquise, Lucas. Je vais faire confiance à tes chiffres.
0: Euh, quel est l'impact de la crise climatique dans l'Arctique L'impact du réchauffement, il est vraiment énorme sur place, en fait. Euh, la dernière étude en date, elle explique que euh, l'Arctique, depuis euh, les années 70, elle s'est réchauffée de 3,1 degrés, là où les températures mondiales ont grimpé seulement de 1,1 degré. Donc, mmh. elle se réchauffe trois fois plus vite que la Terre. Euh, sur place, tu as également des records de chaleur mensuels qui ont été explosés. Et ça, c'est le cas euh, en Russie, mais aussi dans l'Alaska, enfin dans tous les pays, en fait, qui composent la, la zone arctique et il y a aussi des études qui montrent que ben, la banquise sur place, elles font deux fois plus vite que prévu, euh, tant et si bien qu'il y a certains chercheurs qui estiment qu'il est possible qu'on on ait avant 2050 un mois où il n'y ait plus de banquise en été. Ce qui serait inédit c'est ça. D'ailleurs l'exploitation minière finalement, euh, qu'elle soit du pétrole et du gaz notamment, elle entretient ce, ce cercle vicieux. Euh, c'est un engrenage funeste, c'est-à-dire que tu sais que pour maintenir les températures de la planète sous les 1,5 mm -hmm. degrés d'ici à la fin du siècle, on ne doit pas euh, émettre plus d'une certaine quantité de, de de CO2 dans l'atmosphère, et eh bien si on exploite les 600 puits de carbone, de pétrole pardon, et de gaz euh, qui sont dénombrés dans la zone, on crame finalement euh, un quart du budget qui, qui nous reste. Ces changements que tu nous décris, est-ce que les, les populations locales de l'Arctique les voient dans leur vie quotidienne Oui, tout à fait. Bon, Il y a déjà sur place bouleversement des, des saisons, euh, les températures extrêmes dont je t'ai parlé, on dépasse régulièrement les, les 30 degrés dans ces zones où les oui. gens s'imaginent que c'est euh, toujours des températures négatives ou alors il fait très très froid. Euh, il y a aussi des incendies monstres l'été maintenant, notamment dans le nord de la Sibérie et des perturbations même au niveau de l'économie locale, c'est-à-dire que tout ce qui est l'économie de l'élevage ou l'économie de la pêche, euh, c'est aussi impacté par le réchauffement et la fonte de la banquise, euh, je ne te refais pas l'image de l'ours polaire, mais l'ours mmh. polaire évidemment il a besoin de la, la banquise, donc il y a un impact aussi du réchauffement sur la biodiversité. Ça ce sont des phénomènes qui sont déjà visibles, mais le pire en fait est à venir et le pire c'est euh, la fonte du pergélisol euh, arctique. Attends, alors je vais ouvrir l'armoire, je sens que ça va m'intéresser. C'est quoi le pergélisol arctique, Lucas le, le pergélisol, on l'entend aussi un peu dans les médias sous le nom de permafrost. Oui. En fait, c'est un sol qui reste gelé en permanence et qu'on retrouve en gros dans les zones polaires ou de très hautes montagnes. Euh, ce pergélisol, tu as une partie qu'on dit active, c'est-à-dire une partie qui fait 2 à 2,5 mètres de profondeur. Euh, cette partie-là, elle fond pendant l'été, mais elle se reconstitue comme glace finalement pendant l'hiver. Et à côté de ça, en dessous de ça, tu as un sol qui ne dégèle jamais, donc qui fait à peu près 15 mètres de profondeur. Euh, le problème qu'on a aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est que même ce pergélisol-là, mmh. euh, il est en train de se réchauffer et il fond. Et le véritable problème, c'est qu'en dessous de ce pergélisol, euh, séquestrer des centaines de millions de tonnes de méthane, donc il y a un gaz à effet de serre 40 fois plus réchauffant que, que le CO2, et en fondant, bah, finalement, il menace de se dégager dans l'atmosphère ce, ce méthane. Et, et les spécialistes, ils parlent vraiment d'une bombe climatique. Euh, c'est un vrai cercle vicieux parce que ce méthane qui serait dans l'atmosphère, il contribuerait à réchauffer encore mmh. plus l'atmosphère qui, lui, ferait fondre encore plus le pergélisol.
2: Merci pour la définition très complète du pergélisol. Je l'arrange et je laisse l'armoire ouverte parce que je me souviens qu'on a déjà parlé du méthane dans la loupe. On racontait comment ce gaz est passé sous le radar des mesures de lutte contre le réchauffement climatique pendant des années. Et je me rappelle qu'il y avait aussi cet effet pervers. Attends, je cherche... Voilà. Le problème du méthane, c'est qu'il a ce pouvoir réchauffant qui est très important, mais il va aussi engendrer de l'ozone. L'ozone, c'est un gaz qui est également un gaz à effet de serre, donc qui renforce son pouvoir réchauffant. Et en plus, l'ozone est un gaz qui est considéré comme un polluant et qui est très mauvais pour la santé, qui engendre des, des crises d'asthme et des maladies respiratoires. Je me souvenais bien, c'était Valentin Ekirch du service Science. Euh, Lucas, si je résume, l'impact actuel et futur du réchauffement climatique en Arctique est en fait tout à fait connu
0: Oui, il est documenté, il est connu, mais en fait, sur place, tout le monde ne regrette pas hein, ce réchauffement. Vladimir Poutine, donc le président russe, il se félicitait des opportunités qui allaient être offertes par l'augmentation des températures. Vladimir Poutine voudrait-il se mettre sur la même longueur d'onde que Donald Trump lors d'un forum sur l'Arctique qui se tient en ce moment dans le nord-ouest de la Russie, le président russe a déclaré qu'il était impossible d'empêcher le réchauffement climatique et que celui-ci était lié à des cycles globaux. Pour la Russie, en fait, le réchauffement, il présente deux avantages entre guillemets. Hein. C'est l'accès à des zones qui étaient autrefois hostiles où l'exploitation minière et pétro-gazière était jusque-là délicate à cause des, des glaces. Et la deuxième chose, c'est le recul de la banquise, finalement, qui va ouvrir de nouvelles voies maritimes à la Russie et aux pays de la zone. Et là, Lucas, je sens qu'on s'approche du rôle de, de l'immense brise-glace que tu nous as fait découvrir au début du podcast. Ouais, et d'ailleurs, le, le paradoxe funeste, hein, c'est que le réchauffement va entraîner une fonte de la banquise, donc tu n'auras plus besoin de ces brise-glaces. Euh, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas, et notamment euh, en hiver. Et donc, Moscou veut investir dans une série de sept brise-glaces nucléaires pour ouvrir pendant toute l'année les routes maritimes du Nord. Donc en fait, le but, c'est de dégager euh, le passage de 6000 km le long des, des côtes sibériennes et permettre aux cargos de transporter des marchandises, donc du pétrole et du gaz, euh, vers l'Asie en hiver comme en été. Euh, C'est un axe finalement euh, qui ferait euh, Rotterdam, Shanghai par le détroit de Bering et qui permettrait de rebattre les, les cartes pardon, du, du commerce mondial euh, maritime parce qu'aujourd'hui, bah, tu sais très bien que le trafic maritime passe très majoritairement par le canal de Panama et celui de, de Suez. Aujourd'hui, ce trafic, ce passage finalement euh, par le nord, il ne pèse rien dans le trafic mondial mais Poutine a bien l'intention d'augmenter massivement euh, le trafic de cette route pour y mettre son pétrole, son gaz, je te l'ai dit mais aussi euh, les métaux qu'il à vendre plus tard euh, en Asie.
2: Donc des zones rendues accessibles par la fonte des glaces pour euh, exploiter toujours plus de ressources ou ouvrir de nouvelles voies maritimes. On comprend parfaitement l'engrenage funeste que tu nous as décrit, Lucas. Reste à savoir s'il est possible de l'enrayer.
0: Imaginez non, mais imaginez que la guerre des Malouines n'était pas encore terminée, qu'il y avait une réunion du traité de l'Antarctique dans laquelle nous nous sommes tous retrouvés les uns les autres, y compris les Britanniques et les Argentins.
2: Vous écoutez l'explorateur polaire paul Émile Victor, il parle du traité sur l'Antarctique signé en 1959 et entré en vigueur en 1961.
0: Ils étaient assis pratiquement côte à côte et leur discussion a été des discussions de gentlemen comme avec tous les autres. Pourquoi Parce qu'il n'y avait rien d'autre derrière que de la recherche scientifique.
2: Ce traité a depuis été renouvelé en 1991, il prévoit que les pays ne peuvent se livrer qu'à des activités pacifiques et de recherche en Antarctique donc, au pôle Sud. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose de l'autre côté du globe, Lucas
0: C'est pas du tout la même situation. Hein. C'est pas un territoire géré, l'Arctique, de manière internationale. Il y a bien un conseil de l'Arctique avec les huit pays membres dont je t'ai parlé et toute une série de, de pays observateurs comme la France, la Chine et autres. Euh, mais l'Arctique, elle n'est pas gérée comme l'Antarctique parce que euh, finalement, l'Arctique, on pourrait comparer ça à un syndicat de copropriété, c'est-à-dire mmh. que euh, voilà, les États décident du développement de leur zone qui appartient au territoire arctique et ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Euh, L'Antarctique, c'est pas pareil. Un territoire international. Et le traité dont tu parles, il a été signé par 53 États, euh, dans lequel ces États en fait s'engageaient à euh, gérer ce, ce territoire avec une visée scientifique beaucoup plus que, que commerciale. Mmh. En fait, en article, le caractère euh, inéluctable du développement économique, euh, il fait plutôt consensus. Et ce, en fait, malgré les cris d'alarme qu'on entend de plus en plus forme, et des scientifiques, et des ONG. Euh, D'ailleurs, ça commence même à essaimer chez les États. Euh, L'Union européenne, par exemple, le 13 octobre dernier, elle a poussé une nouvelle doctrine, en fait, euh, sa doctrine article. Et une des grandes leçons, une des choses intéressantes de cette doctrine, c'est qu'elle visait à faire pression sur les pays de l'Arctique, dont quatre quand même appartiennent mmh. à, à l'UE, pour que les ressources, notamment pétro-gazières, restent dans le sol. Euh, quand on sait qu'un tiers du gaz européen vient de l'Arctique, c'est tout sauf anodin. Oui, sauf que le syndicat de copropriété dont tu parles de l'Arctique n'est pas prêt de se mettre d'accord sur ce type de mesures. Très clairement, les, les huit pays ne sont pas d'accord sur la marche à suivre. Tu as un bloc euh, d'un côté avec la Russie, la Norvège et les États-Unis qui veulent pas se passer des, des fossiles. Euh, pour la Russie, je vais pourquoi. Tout à l'heure, pour la Norvège, c'est un peu pareil. Finalement, sans pétrole, ses recettes budgétaires, elles s'effondrent. En face de ça, donc, tu as un bloc de pays qui est constitué de l'Islande, du Danemark, la Suède ou encore la Finlande, qui eux sont plutôt enclins à limiter ou à interdire même l'exploitation des, des énergies fossiles. Et le Canada, lui, il est en balance. Ça dépend un peu du, du régime politique qui est en place.
2: Dans ton inventaire des ressources de l'Arctique, Lucas, au début de l'épisode, tu nous parlais donc de ces énergies fossiles,
0: mais aussi de métaux comme le lithium, le nickel. Est-ce que leur extraction fait aussi débat. Oui, mais le débat est quand même largement différent, c'est-à-dire que très clairement l'Arctique, elle sera demain un moteur de la transition énergétique au niveau mondial. Euh, tout ce que contiennent ces sous-sols en termes de cuivre, de lithium, de cobalt, de nickel, euh, voire de terres rares ou encore de, de palladium, euh, tout ça, ça sera nécessaire pour les produits stars de la transition, c'est-à-dire que euh, ces métaux, je t'ai dit qu'on les utilise dans un précédent épisode, hein, qu'on les utilise mmh. euh, pour les piles à combustible, pour les batteries électriques ou encore pour les panneaux solaires. Quand on sait qu'une grande partie de la production de ces métaux et terres euh, rares sont dans l'hémisphère sud aujourd'hui ou en Chine évidemment que exploiter ces ressources c'est intéressant pour beaucoup de pays notamment dans l'hémisphère nord. Et D'ailleurs il y a quelques exemples de, finalement, de territoires qui s'engagent dans cette transition énergétique en Arctique tu vas voir par exemple la Norvège qui là dans les prochaines années va ressusciter deux gisements souterrains de, de cuivre et, et d'ailleurs la Norvège veut ouvrir sur place la première mine neutre en carbone au monde. Donc il y a un vrai développement qui est en train de se mettre en place autour de la transition énergétique mais, mais évidemment il se fait pas sans heure.
2: Donc le débat si je te suis bien
0: est différent mais il y a quand même un débat. Oui c'est exactement ça parce qu'une mine ça reste un impact sur l'environnement et notamment auprès des populations locales et par exemple en Norvège le projet de mine de cuivre dans le Finnmark, donc c'est la région du Finnmark, mm -hmm. les populations autochtones elles voient d'un mauvais oeil l'arrivée d'une énorme mine dans laquelle on va extraire du cuivre pendant des décennies. Et Il y a une spécialiste qui m'expliquait que toute activité économique a un impact sur l'environnement et qu'on ne pouvait pas concevoir les régions polaires comme des régions comme les les autres eu égard à leur rôle de régulateur pour le climat au niveau mondial et aussi pour la, la sauvegarde finalement de la, de la biodiversité. Le vrai enjeu demain pour le développement de la la zone arctique, c'est de concilier euh, croissance d'un côté, préservation de la région de l'autre, euh, et finalement bah, ce défi-là, c'est un peu celui qui se pose à toutes les économies mondiales de toute façon aujourd'hui.
2: Bon, bah, tu poses les enjeux du podcast et tu fais aussi sa conclusion, je, je vais finir des œuvres moi Lucas. T'inquiète pas, pas, je vais pas piquer ton boulot.
0: Je plaisantais, je voulais pas
2: refroidir l'atmosphère, c'était passionnant. Merci Lucas. Merci Xavier. Lucas Mediavilla, dont tous les articles sur l'énergie et l'environnement sont à lire sur le site de l'Express, le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment, et pour retrouver tous les matins des un nouvel épisode de La Loupe. C'est facile, il suffit de nous suivre sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Castbox ou Deezer par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel et Marie Jaworski. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.